1: Hola y bienvenidos a Líderes Natos. Yo soy Lilia Tapia, directora ejecutiva de Xdi, empresa especializada en la transformación de líderes, líderes médicos, mediante el desarrollo de habilidades de comunicación persuasiva e imagen profesional, factores clave de las nuevas generaciones. Y porque entre todos somos personas, Líderes Natos permite conocer a través de una amena charla, los pasos que llevaron a los líderes de hoy a ser exitosos en su labor profesional, pero sobre todo indagar en esos pequeños detalles que los han llevado a influir de manera auténtica en otras personas. Y para el episodio de este mes, la verdad es que tengo un invitadazo que desde que lo conocí he admirado muchísimo su trayectoria, su labor, pero sobre todo el enfoque que le ha dado a la profesión médica. Hoy haremos un pequeño viaje a Colombia con el doctor Adonis Tupac Ramírez Cuellar. Adonis es médico cirujano especializado como cirujano de cabeza y cuello con formación en microcirugía, eco-perdón, ecografía, cialoendoscopía y cirugía laringia. Es investigador con maestría en epidemiología clínica y maestría en educación avalado por Colciencias y par académico del Ministerio de Educación. Hace aproximadamente siete años, Adonis, después de una crisis de salud, decidió replantear su vida personal, profesional y familiar, y esto lo llevó a iniciar con la actividad física, realizar deporte aficionado de forma competitiva y volver a escribir poesía y prosa. Logró afrontar grandes retos como triatlones de larga distancia, motivar a otras personas a cambiar su vida desde el deporte y descubrir que es una gran herramienta para el emprendimiento. En su profesión, identifica que la deshumanización en la atención nos ha llevado a una crisis muy profunda y desde la escritura ha descubierto que se puede lograr una empatía entre el profesional de la salud y los pacientes. Además, estas herramientas también brindan una cura espiritual para los pacientes con enfermedades graves como el cáncer. En este sentido, ha creado el, concept, el concepto de salud empática, que permite a través de una metodología aprobada volver a la esencia de la medicina para tratar al paciente como un ser integral y apoyados en nuestra vocación de servicio. Es creador del programa cirujano de cabeza y cuello viajero con un método de educación médica en patología de cabeza y cuello de atención primaria y en técnica quirúrgica para hospitales nivel 2. Director de la Fundación Vida y Retos que a través del deporte y el arte busca fortalecer y apoyar a jóvenes y recursos. Por supuesto, tiene múltiples publicaciones en diversas revistas científicas, también es escritor, colaborando con un capítulo más recientemente en el libro Superpoderes Humanos, y es autor del libro La Soledad del Cirujano. Es speaker y curador de neiva con habilidades para trabajo en equipo y liderazgo. Y la verdad, me quedé muy corta con todo lo que hace Adonis. Así que bienvenido, doctor. Qué gusto tenerte en Líderes Natos. Hola,
0: Lilia. No, yo encantado de poder de esta forma virtual que nos ha permitido acercarnos a otras naciones y creo que uno de los países, no va a ser como los cantantes que dicen que aman a todos los países, pero uno de los países que yo creo que es más cercano y a muchos colombianos en México. Creo que nosotros mamamos mucho de, de, de lo que ustedes tenían en México, de la televisión, de la música. Entonces muchas cosas nos llegaron a México. Creo que los primeros recuerdos que uno puede tener de su infancia uh -huh. es el chavo ah, claro. Entonces, <risa> creo que llevamos a México en el alma y aquí somos fans, número uno de la ranchera, eh, de muchos cantantes mexicanos. Aquí, pues, amamos a Juan, amamos a Juan Gabriel. A
1: también. Era
0: mexicana, era mexicana adoptada. Yo soy súper fan, súper fan de Luis Miguel. Creo que cantaba sí. sus y las dedicaba, entonces creo que para mí siempre es, muy, es un placer poder transmitir transportarme a México, así sea de esta forma virtual y agradecer por ese espacio, porque eh, también cuando recibo esta invitación tuya y voy a revisar la página de tu emprendimiento, encuentro que es como si, si fuera un hermano mío allá que estuviera en México haciendo las mismas cosas que yo estaba haciendo para mí fue un placer y como una alegría cuando yo creo que es con lo que, esta alegría que sentí cuando vi ese emprendimiento y la página tuya, es la misma alegría cuando tú encuentras a un, a un coterrano, a un paisano cuando estás viviendo fuera del país y que te llena el mal saber que, que hay alguien allá también haciendo algo parecido a ti fuera del país. Entonces, esa misma alegría sentí. Creo que esa conexión te, la vamos a explotar mucho y vamos a, a poder trabajar en conjunto porque es sí. la comunicación. Creo que para mí lo más importante ahora es la comunicación la comunicación Totalmente. Y, y tengo una frase que, que me marca ahora que llego yo, la palabra cura. Claro, y entiendo, claro. Y He venido entendiendo con el tiempo, soy o sea soy católico, no soy el súper religioso, pero es cuando uno entiende que eh, es, eh, es en las escrituras de la Biblia cuando hablan del poder de la palabra o cuando Jesucristo hablaba del poder de la palabra es cuando dice, empiezan a entender cosas, empiezan a entender cosas de, de que la palabra cura y nosotros tenemos ese poder como personas del común y como médicos saber usar la palabra para empezar desde ahí el proceso de curación con los pacientes
1: Y comparto totalmente este sentimiento que dices eh, cuando entraste a ver nuestra página también cuando yo te conocí a través de Clubhouse y escuchaba lo que hacías lo que haces, mejor dicho, y como al final eh, me dijiste la palabra correcta, la comunicación como un eje eh, no nada más para una actividad humana primordial, sino también en la que radica esa comunicación con los pacientes y de cómo hacerlos sentir bien y que incluso con simplemente el manejo de la voz puedes hacer sentir bien a una persona, ¿no? Entonces, ahí vamos a entrar a, a platicar. Y bueno, para comenzar, Adonis, quisiera hacerte esta primera pregunta que les hago a todos mis invitados porque, pues, ante todos, ante todos somos seres humanos, somos personas. Y a mí me encanta que eh, mis invitados se presenten por su cuenta, pero describiendo su lado más humano. ¿Quién es Adonis, desde su perspectiva más humana?
0: Bueno, yo creo que si encima vamos a buscar la parte más humana, soy una, persona, eh, muy, soy una persona sensible, muy sensible, muy entregada a los demás con una amplia vocación de servicio. Creo que las cosas que más me gusta a mí hacer es poder servir, poder ayudar, y es de los placeres que uno tiene más grande cuando uno puede ayudar, cuando uno, puede, cuando uno da yo tengo más placer dando que recibiendo porque pienso que hay muchas cosas que he tenido de bendiciones de Dios y de la vida que creo que hay un compromiso moral y ético de todas esas oportunidades que uno ha tenido también devolverlas a la sociedad de alguna que otra forma entonces pienso que eso, eso es de las cosas que más me identifica a mí el servicio la solidaridad, la empatía el cariño, el aprecio, la terquedad, soy muy terco, soy muy terco, obstinado, eh, persistente, uh -huh. a veces he aprendido a usarlo en forma adecuada porque a veces uno no lo sabe usar, pero soy muy persistente, muy persistente y, y creo que de los mejores retos que me pueden pasar a mí en la vida es cuando me dicen no se puede o, o usted no puede, claro cuando más me motivan a decir sí se pueden hacer muchas cosas y y desde ahí he, he, he hecho mi parte humana, eh, volverme a reencontrar nuevamente con ese niño que soñaba, con ese niño que quería hacer tantas cosas. Yo quise mucho cuando era niño ser médico, creo que fue mi primer sueño, no tuve ninguna influencia familiar, pero yo siempre quise ser médico porque yo me imaginaba eh, trabajando en las zonas rurales, trabajando en áreas de guerra, que lo contemplé en un momento, pero las cosas no se dieron, quise trabajar en un tiempo, con tiempo, recién terminé con, médico, con Médicos Sin Fronteras, pero no se pudo dar, porque yo me imaginaba, soñaba ya cuando estaba haciendo medicina, poder estar trabajando con Médicos Sin Fronteras en África, en zonas de guerra, siempre fui muy de, de ese corte social, soy, soy de pensamiento político de izquierda, pero pues no, no, ese, no esa recalcitrante ni esa, sino una izquierda amplia, eh, y de la parte humana, eh, además soy un, un esposo que cada día lucha por ser mejor esposo, eh, no soy papá pero tengo una hija casi adoptiva que es una hija, entonces eh, encontrándome en esas habilidades de poder enseñarle a ella lo mejor de la vida, a que sea una buena persona porque para mí lo más importante es que ella aprenda a ser una buena persona. El resto, claro. sí, quiere ser uno si Quiere ser o no profesional, si quieres no, a mí no me interesa eso. Yo creo que yo me daré por bien servido, si ya lo que yo la considero mi hija, es si ella es una buena persona, solidaria, eh, trabajadora, entregada a los demás, con vocación social, con compromiso social. Creo que si, si, si logro eso, eh, creo que consideraré que, que esas herramientas que le di las supo usar bien mi querida Paula.
1: Excelente, qué bonito Adonis, gracias por compartirnos eso, ahorita hablabas un poquito sobre eh, lo que te llevó a ser médico, que al final eh, creo que también, y, y, y fíjate qué bonito compartir, que también yo de niña jugaba a ser doctora en la familia, nadie, nadie es médico y a eso me dedicaba a jugar con mis primas, y al final bueno, sí, llegamos, lo logramos, pero a veces nadie, pues obviamente, te dice todo lo que vives en la formación médica. Hay algo que tú identificaste ahorita que estaba leyendo tu presentación, que es esa deshumanización de los médicos, que tristemente forma parte, valga la redundancia, de nuestra formación, porque a veces ante la muerte de un paciente o lloras o rezas, o te enfrentas como el médico que tiene que levantar la cabeza y, y, y actuar de la manera más fría para poder manejar la situación y a la larga eso pues se va alimentando en, en personas que no comunican ¿no? que son muy dan eh, eh, por hecho que las personas nos van a entender entonces de la mano con esto que en la formación de medicina ahora eh, lo que tú has vivido el cambio radical que realizaste en tu vida ¿Qué es eso que identificaste? Que lo viste como el punto de inflexión o el factor de cambio para ser un médico más humano.
0: Que me había vuelto muy técnico. Me, uh -huh. me había vuelto muy técnico. Que había llegado ya un culmen de formación académica. Ok. al top de formación académica. Dos maestrías.
1: Especialidades. Medias, tres
0: especialidades. Entonces, y me volví muy técnico creyendo que hacía lo mejor creyendo sí. que como si tenía mejor capacidad, no formación académica e intelectual, pues iba a garantizar una mejor, una mejor atención. Y, y a veces uno se va dándole la espalda al paciente solo tratando su tumor
1: sí.
0: y olvidando que, que, que en ese tumor viene un paciente sí. y que sí. en ese paciente viene una familia. Entonces... Creo que durante la especialización en cirugía, que son cuatro años, tuve muchos momentos de crisis, de la crisis en la parte humana, de atender pacientes. Y eh, en mi formación como cirugiano de cadáveres, yo también, pero llegó un momento que yo dije, hay que adoptar esto todo el tiempo. No puede ser a rato sí, a rato no hay que tomar de esto una vocería y tratar de enseñarle a los nuevos médicos, a los estudiantes, esa. Volver a humanizar, y yo les digo, uno puede hacer una consulta de 5 o 10 minutos, pero si yo al paciente lo saludo de mano, por ahora no se puede, lo saludo de mano, lo saludo por su nombre, le pregunto cómo está, qué tiene, lo dejo hablar, le escucho y le oriento y le hago sentir que estoy ahí para ayudarlo, ya el paciente empieza a curarse. Y eso está absolutamente demostrado por todos los estudios científicos que uno quiera tener. Entonces yo ese punto de inflexión encontré eso de, de volverme muy técnico, solo operar, operar. Y, pero digo yo, había que, había que tomarlo esto realmente como una bandera y todo el tiempo hacerlo. Obviamente uno, yo digo yo, va a tener uno problemas con algunos pacientes, sí, porque a veces van a tener situaciones complejas. Pero cuando uno está desde la empatía, cuando uno está desde el amor, cuando uno está desde la escucha, es capaz de solucionar hasta el paciente más problemático. Mira, uh -huh. yo era muy obsesivo, compulsivo, y si algo se me salía como de, de lo que yo tenía estipulado, pensaba en que las cosas no iban bien. Uh -huh. Si la consulta mía era de 8 a 12 de la mañana, cada un paciente cada 20 minutos, 30 minutos, y si el paciente llegaba tarde, pues yo decía, no, no lo puedo ver porque yo tengo que al siguiente paciente. Y me desantaba, entonces yo decía, ah. cuando un día dije, yo, es que usted es un imbécil, me dije yo mismo cuando encontré que los pacientes venían de súper lejos a veces, no tenían ni plata para el transporte. Sí, claro. Entonces, digo yo, no, pues si llegan tarde, yo, a mí me llegan tarde, digo yo, a mí me encanta una palabra que, que no se sé, no, no sé si en méxico es palabras una palabra que se llama su merced, que, uh -huh. que es un, como un diminutivo de, de, de lo que decían los españoles a vuestra merced. Uh -huh. Entonces, aquí se dice su merced. A mí me encanta esa palabra y la amo, entonces yo le digo siempre, su si quiere esperarme, yo la veo. Cuando tengo un huequito, si me alcanza, o si no, al final de la consulta, yo la veo, pero tiene que esperarme. Siempre sí. le digo, tiene que esperar, o sea, siempre los veo. Desde que yo esté ahí, siempre los veo. Que si me demore 15, 20 minutos más, pues bueno, hay, ajusto el tiempo, pero lo más importante es que no le quite la oportunidad a un paciente que quién sabe qué tantas cosas tuvo que hacer para poder llegar a esa consulta, yo soy Sirona Cásico, ellos somos menos de 40 en el país,
1: sí, claro. entonces a
0: veces los pacientes tienen que esperar 5 o 6 meses de consulta, entonces no le quite esa oportunidad, no lo, no lo termine uno de matar al paciente por 5 o 10 minutos que puede uno perder en, en el resto del día Bien. y me pasó un caso durísimo con una señora que le había citado control los 6 meses y pasó un año y no había ido control y llegó y yo comencé y una vez a recriminarle. Pues no, Dios, no es un merced, pero ¿por qué no vino? Mire, mire, por favor, que mire, que se haga responsable de su enfermedad. ¿Que ¿Por qué no vino? Que mire eso, que... Era un control de un cáncer cuando la señora se agarra a llorar en el consultorio. Me dice, doctor, es que no tenía plata para venir. ¿Tú sabes cómo me sentí? Sí, a mí los, me ojos, me... Me... los ojos se me, y se me cortó. A... Aún hoy se me corta la voz cuando cuento esto del dolor tan profundo que sentí, de decir, ¿cómo termino yo de maltratar a una persona sabiendo todo el esfuerzo que está haciendo? Entonces dije yo, cuando uno empieza ya a asimilar esas cosas, porque uno se puede caer en esos errores, y eso es de ir aprendiendo todo el día y crear ese hábito de humanizar, de saber atender al paciente. Yo soy mucho de abrazar ahora con la pandemia, pues así complejo, pero yo sé que salgo y abrazo al paciente, le pregunto cómo está, lo acompaño lo, lo, le abro la puerta, lo acompaño de salida, siempre eso lo he hecho y ya ya se volvió un hábito y el paciente se siente muy agradecido cuando así uno no puede garantizarle ningún tratamiento, está uno ahí para escucharlo y para hablarle y para tenderle su mano y para, para darle la voz es que la voz es maravillosa cuando tú le das esa voz que lo puedes acunar que lo puedes que, que que lo que yo le estoy diciendo se lo estoy diciendo con el alma con el corazón el paciente empieza a tener procesos diferentes en su en su en su curación así no tengamos uno ya en una enfermedad terminal uh -huh. el paciente va cambiando o sea, son son cosas maravillosas que uno va encontrando cuando dije, dije yo por qué no me lo enseñaron antes por claro. qué no lo aprendí antes de todas estas herramientas que yo tengo aquí o sea, yo tengo las herramientas principales de, de, de curar a un paciente que es la voz, las manos el abrazo, el cariño Esas son sí. las herramientas principales que uno a veces dice, ah esa pendejada no sirve cuando uno es tan técnico y cuando uno es tan quirúrgico uno quiere ya, o sea nosotros somos muy esa es nuestra formación, creo que sí. entonces hay que romper esa parte y volvernos a esa parte humana, a la parte donde, donde el médico no solo debe saber de medicina sino otras cosas debes tener algún hobby debes saber algún arte debes sí. otras cosas que le alimenten que le alimenten también el alma y, y evitar caer en ese en ese yo era adicto al trabajo ese fue pues de mi punto turismo uh -huh. trabajo eh, y no era por el dinero que debía haciendo cuatro y cinco turnos a la semana sino porque me para mí en mi vida giraba en torno a un hospital me había olvidado lo demás sí. entonces cuando dije yo usted es un imbécil Sí, sí, hay que hacer otra vida hay que hacer más vida cuando decidí comenzar a hacer deporte hacer los cambios que han sido realmente gratificantes y que me han llevado a, a aprender y a servir de ejemplo para otras personas y poder también enseñar a otras personas de que hay mucho más allá de un hospital en la vida personal en la vida profesional de un profesional de la salud entonces claro. mucho más entonces hemos seguido y andando
1: Adonis, acabas justo de mencionar que el médico debe, no nada más debe saber de medicina para su actuar, para su labor, eh, independientemente de su especialidad, independientemente, porque como bien dices, a lo mejor los quirúrgicos sí son un poquito más drásticos hasta en, en su actuar, en su forma de tomar decisiones que, que los que solo hacen clínica, pero mencionaban la importancia de que el médico tenga que aprender, porque no en la carrera de medicina, al menos acá eh, eh, difícilmente en los programas académicos nuevos se están metiendo temas de, de, de empatía, de habilidades blandas, digamos, de habilidades sociales. Para ti, Adonis, ¿cuáles serían estas habilidades que el médico, mejor dicho, el líder médico debe tener o que ten, tiene que empezar a poner foco o debería de empezar a desarrollar?
0: Primero, Debe saber hablar, saber comunicar, saber escribir, uh -huh. saber redactar, saber leer, porque eso a veces hasta lo perdemos los médicos. Uh -huh. eh, hasta eso, hasta lo de otras habilidades, el liderazgo. Debe uh -huh. ser un buen líder, la capacidad de o sea, aprender a ser líder, ser resiliente, ser empático, ser recursivo, ser flexible. Uh -huh. Uh -huh. Eh, debe tener la capacidad de aprender y desaprender, esa capacidad es muy importante. Mira, yo tengo un decálogo que yo diseñé para, las, para la profesión médica, un decálogo que yo diseñé, que yo me puse a pensar que muchos, muchos tenían decálogos y tenían decálogos y técnicos yo, y eso es como, un, como, un, como, como el norte que te marca uno como un derrotero. Entonces, para mí ese decálogo es el decálogo del profesional quirúrgico, conocimiento del diagnóstico, técnicas quirúrgicas y cuidados posoperatorios abordaje integral del paciente, uso adecuado de técnicas de comunicación, lenguaje no verbal y la forma de dar noticias complejas, uso de redes sociales como mecanismos de comunicación y educación a pacientes, colegas y estudiantes de la salud, equilibrio mental entre la vida profesional y la vida familiar, capacidad de enseñar desde el ejemplo, uso adecuado del tiempo, disposición para aprender y desaprender evitando dogmatismos, capacidad de escuchar humanista y con proyección social. Hay muchas más que pueden venir, pero creo que fueron las bien más importantes que yo comencé a resaltar, cuál debería ser ese horizonte que yo debía tener en mi profesión médica. Entonces, de, de ahí comenzamos a uno, cuando comienza a buscar ese horizonte, empieza a trazar ese derrotero para poder cumplir con eso uno quiere ser. Si yo quiero ser claro. eso, pues cumplir eso. Y eso también, mira, yo fui magistrado del Tribunal de Ética Médica del Huila el uh -huh. departamento donde yo vivía antes, renuncié porque me cambié de residencia, entonces ya no podía ser magistrado, fui seis años, y más del 98% de las quejas que llegaban a los médicos por, de, de tipo ético es porque se rompe la comunicación.
1: Ok. okay. Se rompe la comunicación. Algo o sea, tan básico.
0: Se rompe, básico. y ahí entra uno en que, en que se rompa la relación médico-paciente. Uh -huh. Y eso va siendo como una bolita. Entonces un problema que es pequeño termina después en una cosa así de grande creándole el médico estrés porque tengo que llamarlo a abrir una investigación, a abrirle, a, a citarlo a, a, que haga, a que haga sus declaraciones. Entonces terminan, eh, terminamos ocupando algo, ocupando el sistema judicial por cosas que se pueden solucionar con solo aprender a comunicar, aprender Exacto. a hablar y a escuchar, porque no sabemos escuchar tampoco, no sabemos escuchar, no escuchamos al paciente, el paciente nos va a contar y no lo vamos callando. Creemos que nosotros somos los que tenemos la razón, estamos todavía sobre un pedestal, somos ególatras. Entonces, no. Entonces, yo okay. sí lo voy cachetando. Y mira, yo, en todo este rollo, llego yo a la clínica donde trabajo en MEPA, tuve un accidente en la moto, llego yo a la clínica y fui mal atendido. Okay. Llegué yo Llegué cojeando, como echando sangre, y la médico que estaba ahí de turno, una médico general que no tiene estado ningún paciente haciendo el triage, yo no, 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 no lo entren, en que estoy ocupada. Escribiendo en un computador. ¡Guau! Wow. Y, este, este, y yo iba con un informe médico. Y decía, si uh -huh. esto es con un médico, ¿cómo será con el resto de las personas? Uh -huh. Y ahí... O sea, sí. y esto tengo que ser claro y enfático y creo que tú también lo, lo, lo has vivido. Creo que hay mucho profesional de la salud que no tiene nada que hacer ejerciendo la medicina. Uh -huh. son, uh -huh. son extremadamente malas personas y ¿sí? no tienen por qué ni siquiera ejercer la medicina. Entonces... Y, y es complejo, es complejo porque cuando claro. nos critican, cuando nos critican, cuando hablan, porque generalizan, digo yo, ¿cuántas veces no tienen razón por los malos tratos que han recibido de muchos profesionales de la salud que no saben comunicar, que no saben acercarse al paciente? Todo empieza desde ahí. Desde la
1: Totalmente, y, y sobre todo cuando te das cuenta que tal vez en algún momento tú también lo hiciste, ¿no? Porque claro, muchísimas
0: veces. Exacto. Muchísimas veces fui fui, fui, eh, como te decía yo, obsesivo-compulsivo, entonces no permitía que salirme de ahí, de ese esquema, y si no lo cumplían, pues no. Uh -huh. Entonces, ni no, y no, y no, y me paraba, era terco en ese sentido. Entonces digo yo, cuándo, digo yo, qué estúpido que fui. Dios mío, que me perdonen todos esos pacientes que en algún momento pude herir y pude lastimar sin querer hacerlo porque uno cree que está haciendo las cosas bien y cree que ese es el camino.
1: Claro.
0: Entonces, digo yo. Claro no tuve alguien que me mostrara otro camino, no tuve alguien realmente con un ejemplo claro de ese otro camino, no lo tuve, no lo tuve. O sea, fue, me tocó ir buscando, buscando y buscándome y volviendo, cu cuestionándome uh -huh. para decir, viejo men, se puede ser muy buen profesional, pero si no es una buena persona, no sabe comunicar, si tiene tanta... No solo, con los, no solo con los pacientes, sino con su equipo quirúrgico, pues está en la, en la inmunda. Claro. Sí, o que obviamente que a veces toca ser crítico y fuerte, a veces toca como líder, o sea, sentar precedentes, sí, pero eso siempre los a sentar desde el respeto,
1: Correcto. desde el
0: respeto, sin es maltratar. Valor,
1: es un valor, ¿no? Un valor sin con maltratar el...
0: con la palabra, porque uno se maltrata con la palabra, y así tengo uno la razón, uno es el que tiene que pedir la disculpa porque uno fue el que fue el quien, fue el quirio. Entonces, va uno aprendiendo, uno aprendiendo y es de todos los días, es este aprendizaje es de todos los días, es de todos los días, es de todos los días.
1: Y en términos de aprendizaje, Adonis, justo cómo podemos innovar o cómo consideras que se relaciona la innovación en medicina, porque no nada más es un tema de avances científicos o tecnológicos, sino nosotros a título personal, como médicos, como personas que interactuamos con pacientes o que interactúas con otros colegas, porque también como, como, como médico y sobre todo, por ejemplo, los quirúrgicos son líderes del de quirófano, por ejemplo, no son los que mandan dentro y es, tienen un equipo a su cargo, por dar un ejemplo, pero como personas de, eh, dedicadas a la salud, ¿cómo, cómo podemos innovar en medicina a través del liderazgo médico?
0: Mira, se puede innovar, como tú lo dices, no solo desde la parte tecnológica,
1: uh -huh. o crear
0: nuevos dispositivos, o crear nuevos equipos, sino también desde las habilidades blandas. ¿Cómo uh -huh. puedo crear yo programas de formación para los médicos en habilidades blandas? ¿Cómo Correcto. puedo crear, por ejemplo, en comunicación, en lo que estamos haciendo con Salud Empática, uh -huh. en escritura, en liderazgo, en saber pre hacer presentaciones de, de sus charlas. En, tengo un programa que se llama de, de mentoría, cómo que ellos puedan ser también mentores o cómo ayudarlos a encontrar ese norte que a veces están tan perdidos, sí. como yo los encontré en ese norte. El programa de mentoría va con cuatro aspectos que es eh, mostrar al médico general, al recién egresado y al estudiante de medicina que la formación en medicina no es solo clínica o quirúrgica que es lo que nos hacen ver a nosotros. Uh -huh. O sea, que tú tienes que ser internista y cirujano y después con dos, tres sus especialidades para ser exitoso, entre comillas. Que no que hay otros campos. Está la investigación, está la medicina social, está la, la, la parte de biomédica como médico, uh -huh. están los sistemas, está la parte de administración. O sea, muchas especialidades que tú puedes ejercer como médico en un campo súper amplio que uno... Que uno también lo hacen feliz y también lo hacen hacer muchas cosas más que simplemente ser un médico clínico o quirúrgico. Entonces, desde de, también podemos innovar desde de saber ayudar a los demás, desde de mostrar caminos. Ya hemos recorrido un camino largo, es mostrarles ese camino que recorrimos para que no caigan en los mismos huecos, uh -huh. para que sea un poco, un poco menos complejo. Es como cuando tú le preguntas a, a los amigos que van, a viajar a algún país, hey, denme las recomendaciones, de dónde, qué hotel voy, dónde me voy, entonces le muestran ¿no, el mapita, yo hice esto, 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 y le, y, le, y le dicen, pues fue lo que a mí me funcionó, y uno puede seguir el mismo mapa, o saltarse algunas cosas, porque puede que uno no lo funcione, pero es buscándole, mostrándole eso, a los, a los colegas, y a los médicos en formación, es, desde esa parte, se puede innovar la formación, en mindfulness, como, el, 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 el autocuidado de la salud mental, Cuidado uh -huh. autocuidado de la salud física, que hagan actividad claro. física. Y la otra formación muy importante es la educación financiera para los médicos, porque somos desastrosos.
1: Ni sabemos somos, de esos somos, temas.
0: Somos desastrosos, <risas> desastrosos, desastrosos, desastrosos. Entonces, ¿cómo hacer una...? Yo tengo un taller también de gestión del tiempo y gestión de emociones, y en la gestión del tiempo les digo, hay que planificar. Uh -huh. Y tengo, tengo una, una, pues una alianza para hacer toda la parte de la, de la planeación financiera, porque yo también eso no tengo ni idea, pues ahí lo hago y he ido aprendiendo, de cómo aprenden a hacer planeación financiera para que no hagan todas las embarradas que uno hizo y todas las pérdidas de plata y las deudas grandes por creyendo en proyectos, en proyectos y emprendimientos. Mira, yo fui socio de discotecas, perdí plata, fui socio de almacenes, perdí plata, porque nunca estuve pendiente de eso y porque no sabía de eso. Claro. El emprendimiento que uno toma, uno tiene que estar pendiente y te que hacer algo que uno conozca. Uno tiene que estar ahí para el emprendimiento, si no, no lo haga, uh -huh. si no va a perder tiempo. Ya cuando lo consolide, puede uno comenzar a delegar y a conseguir aliados o, o compañeros para ese emprendimiento. Eso Perfecto. es lo que estoy aprendiendo. Y, y todo este tiempo la pandemia me forma, he estado formándome en toda esa parte de, de emprendimiento, de, de negocios, entonces creo que eso me ha servido también y la pandemia me sirvió para abrir la mente a esas cosas y, y buscar desde esta orilla comenzar a, a formar y hacer esa innovación, esa innovación en el aprendizaje y en crear habilidades blandas. Entonces, yo tengo un taller también de medicina narrativa okay. que también es innovador porque aquí nadie lo hacía, lo hacían en algún sitio donde el médico buscar esa empatía del médico hacia el, hacia, el, hacia el paciente, el paciente hacia el médico desde la escritura. De la, de la escritura es, es, eh, es sanadora cuando yo puedo de las palabras poder sacar tantos miedos, tantos temores, eh, tantos dolores que a veces guardamos nosotros como médicos, poderlos compartir con otros. Y yo les digo siempre a mis colegas cirujanos y médicos que les digo yo que son escritores de clóset, porque eh, apenas ven que alguien escribe, ellos, ellos se animan a compartir lo que escriben. Y encuentro una gente que escribe maravilloso. Exacto. Y, con, y, con, y con, con una narrativa y con unas cosas que yo he llorado en más de un taller de estos, escuchándolos a ellos, escribir prosa, o, eh, en leer la prosa, la poesía que han, que han, que han hecho. Y eso yo claro. pienso que la, la innovación está de pequeñas cosas. O sea, uno puede innovar, sí, por ejemplo, pero la innovación está desde pequeñas cosas, desde pequeñas cosas innovar. ¿Cómo puedo mejorar yo la atención a mi paciente? Ahora desde la telemedicina, ¿cómo podemos ser ayudar desde la telemedicina pero cómo también podemos ser cálidos con los pacientes de la telemedicina sin tener un contacto entonces son cosas que, que Es se la van.
1: comunicación virtual también de acuerdo que también
0: tenemos que adquirir esas habilidades porque ya, Exacto. ya desde ahí ya perdemos el contacto y nos toca aprender sí. a usar los gestos faciales y la voz para poder acercarnos a un paciente es donde es más relevante la voz mucho más relevante
1: Cuéntanos eso, de eso, Adonis, me gustaría explorar este tema de la voz con un gran especialista que... que mira,
0: que, la, la, la voz, voz, yo aprendí desde de que comencé pues, a escribir poesía, a leer poesía, porque la poesía realmente no es para leerla mentalmente, la poesía es para leerla en voz alta. Uh -huh. Tú no, o sea, leer poesía mentalmente es perder el tiempo.
1: Tú okay. léela en voz alta. Okay.
0: Si estás con alguien a tu lado, léela en voz alta. Y es como, yo siempre te lo digo eso. Yo te pongo una guitarra a ti, uh
1: -huh. a que
0: me toques, eh, eh, pues te voy a poner una canción, cualquier canción de maná. Vivir uh -huh. sin aire. Uh -huh. Tú tocas tus acordes, solo la guitarra. Uh -huh. Si la pongo a otra persona y va a tener un, unos acordes que son iguales pero son diferentes. La forma de otra persona va a ser diferente. Entonces, yo puedo tener, o sea, no es que diga, es que necesito super, la super voz, así. de, para que poder llegar a la gente. No, puedo tener la voz que sea chillona, grave, baja, pero tengo que aprender a usar esa voz como un instrumento, como una guitarra, que con mi guitarra puedo tocar un rock, uh -huh. puedo tocar una balada, puedo tocar música andina colombiana, puedo tocar rancheras con una guitarra, puedo tocar un vallenato música colombiana, puedo tocar lo que quiera. Entonces la voz yo tengo que adaptarla a los momentos con el paciente. Y a los momentos de las personas, yo tengo que buscar cómo desde mi entonación, desde mis pausas, logro llegar con la información de la persona. Es muy diferente si yo tengo que dar una noticia compleja. Yo tengo que buscar claro. ese, ese tono, que sea un tono cálido, que sea un tono de afecto, que sea un tono de esperanza.
1: Okay.
0: Así el paciente no tenga nada más que hacer. Uh
1: -huh.
0: yo, y eso lo aprendí yo con algún momento, con algún paciente que ya hemos hecho todo, es una señora joven, y ese ella sale de mi consultorio y a mí se me derrumbó todo y me puse a llorar. Y, bueno, voy a hacer una palabrota aquí. Dije, dije sí. yo entre mí, ¿a qué hijo de puta haber estudiado tanto tiempo si no pude curar a alguien? Claro. O sea, es como ese... ese
1: Esa impotencia, ese,
0: claro. Entonces, después recapacitando dije, no señor, es que no es solo la cirugía o, o la quimioterapia o la radioterapia la que cura, ¿no? Si ya eso no está, está el amor, la... hay muchas otras formas, la meditación, el yoga, hay muchos tratamientos adicionales que también me van a ayudar a curar, pero si no, está la voz, está el abrazo, está el afecto, la palabra, el cariño. Ahí está, yo siempre tengo algo que dar para el paciente.
1: Uh -huh. Y es he hecho
0: o Siempre tenemos para darle esperanza si se vaya a morir el otro día.
1: Claro. Siempre
0: tenemos que darle, mostrarle que si se vaya a morir, pues no sabemos si puede morir el otro día o morir ese mismo día. Pero la esperanza es que ese momento que está esté para los demás, Bien. para los que él quiere estar, para los que él quiere estar. Que ese momento logre conectar con las demás personas, así se vaya ya en ese momento. Y, y es placentero cuando. Placentero, entre comillas, y doloroso, cuando tú logras conectar con esos pacientes y se van tranquilos, se van, se duermen, se, se quedan dormiditos y se van tranquilos.
1: Se y sienten se van, alivio. Y se van
0: con una mirada de amor y de agradecimiento. Y, y, y es un bonito yo he tenido varias experiencias de esas con pacientes, uh -huh. pero es esa, es, es esa, esa, de saber que siempre hay algo. Entonces, uh -huh. la voz, la voz, no importa el. Tono el, el tono, el timbre de la voz perdón, tú la puedes usar de la forma que quieras y la sabes y la aprendes a usar para poder llegar a todas las personas, hay voces claro. chillonas que tú dices, ves esa voz mira una voz una, una cantante que me encanta, que es mexicana que la adoro porque es que es es toda una hembra, puede ser que es Alejandra Guzmán
1: uh -huh. la, la puede ser chillona, pues puede ser ronca
0: sí. puede ser, te la puede chillar, te la puede ronquear de la voz y tú la escuchas y dices, wow Uh -huh. wow, dice uno, hay otro cantante que cuando habla, habla horroroso, que yo digo este man como habla de horrible, que es Ricardo Montaner que uh -huh. habla horrible uh -huh. y cuando canta, digo yo este man, ¿dónde sacas a vos? ok,
1: sí. okay. Sí.
0: entonces nosotros tenemos que hacer como ese papel de artistas, de cantantes, de poder esa voz usarla para eso porque nosotros ese, esa es nuestra primera herramienta de trabajo la claro. voz, la voz las manos y tú, obviamente todo es comandado por el conocimiento, que tenemos que tenemos obviamente un conocimiento amplio de la parte académica, la parte médica de lo que hacemos, pero pues ese conocimiento, si no lo ajustamos a la parte humana, pues no sirve para nada.
1: Así es. ¿Tú pero, consideras que justo la voz, el, estas modulaciones que, 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 que has hecho, que haces cuando te comunicas con los pacientes ¿Es tu gran secreto para influir en los pacientes?
0: No, yo creo que son muchas cosas, son muchas cosas. Yo creo que es, es la coherencia. Mira que muchos pacientes me sí. siguen en redes e no, inclusive sin conocerme llegan y me cuentan y me dicen, doctores, yo los sigo y todo. Y me, lo, me dicen, doctor, qué bueno que siga publicando. Yo hago una columna en un diario de, de, de mi departamento que se llama el diario El uh
1: -huh.
0: Hago una columna donde todo un poco, pero más sobre todo es de la, la parte positiva, escribo ahí, y eh, ellos pues yo tengo un programa que se llama Poesilina, que leo poesía los fines de semana, los sábados, para empezar leyendo, pues a, dedicando a los médicos durante la pandemia, y entonces me, me mandaban escritos médicos, pacientes, colegas, enfermeras, mucho personal de salud, yo leía los escritos de ellos, escritos de otros poetas, entonces ellos empiezan a ver esa coherencia de que ese man que aparece en redes sociales, hablándole es el mismo que está en el consultorio sentado hablándoles claro además en mi ciudad ha sido muy o sea, es un pueblo pequeño o ciudad pueblo grande o ciudad pequeña donde han sido muy conservadores entonces el médico tenía que vestir de determinada forma y tenía que ser de determinada forma a mí esa vaina si sí me la envuelven porque yo nunca he creído en eso <risa> siempre fui de jean tenis y tengo dos aretes entonces cuando llegaba a con tatuaje, entonces llegaba los pacientes y llega la piejita, la señora más, Se
1: espantaban. No,
0: no, 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 me miraban y me miraban. Ah. Pero ya cuando le digo yo, mira, eso no importa, no le importa a ninguno de ellos porque han encontrado la calidez en otra cosa. Esto sí. no le importa, me he tatuado ya. yo, es que eso no importa. No. Eso es simplemente algo que a mí me gusta colocármelo, es simplemente un estuche, una parte de ese estuche, uh -huh. pero el estuche lo para que se den cuenta que hay ahí. Entonces, eh, eso es lo que yo me acuerdo de una, una señora que llegó y yo le dije que me estaba mirando la red le dije yo, le gusta amigo está bonito, doctor, y tengo uno para regalarle, me dijo
1: <risa> <risa> padrísimo entonces, no, no, en, no.
0: entonces a mí, creo que eso eh, en eso peleé mucho salirnos de esos eh, de esos estereotipos de, de salirnos de esos dogmatismos y siempre he dicho yo los médicos, usted tiene que ser tal cual como es. Y ser coherente. Okay. Yo creo que esa es la coherencia la que ha servido para que mis pacientes puedan tener esa, ese afecto de ellos. Y, y que siempre está uno casi dispuesto con el afecto, con el cariño, con todo. Yo creo que todo es una mezcla de saberles hablar, de abrazarlos, de escucharlos. A veces llegan pacientes que no, no escuchan muy bien. Entonces, uno que hacía antes, hablarle al familiar... Y el paciente ahí. Yo me voy para el lado y pregunto que si puedo ir por alguno de los oídos. Me voy y me siento al lado de él y le hablo al oído. Entonces, es un señor o una señora. Ya yo, bueno, venga, que yo voy a hacer aquí hoy su novio.
1: Entonces,
0: yo también soy muy jocoso, Mamu Gallo, en delante de la consulta. Mamá Gallo es aquí tomar del pelo, pues. Nosotros en Colombia, mamar Gallo. Entonces soy muy jocoso, entonces eso también hace que se rompan pues como esos prototipos y que el paciente se sienta más alegre, como más en confianza, más en confianza y trato de usar el lenguaje acorde para cada paciente, siempre preguntarle si han entendido, qué dudas tienen, qué temores, porque hay que, hay que, hay que tratar de, de poder hacerlo cuando más puede en la consulta para que el paciente se vaya mucho más tranquilo y claro. se vaya con poco de esperanza. Entonces claro. que hay muchas cosas, pero a saber usar la voz sirve mucho. Saber usar la voz sirve mucho. Saber uno eh, matizarla en el momento que uno tiene que matizarla, porque a veces hay que, hay que matizarla en momentos importantes para que el paciente entienda la decisión importante que hay que tomar. Entonces a veces hay que tonar un ton, tonar, montar un tono más dramático, le digo yo, que es el momento donde uno no sabe contarle al paciente cómo es el camino,
1: claro. cómo
0: es el camino, porque a veces se, neces se necesitan esos tonos también. Exacto. Porque entiende la importancia de lo que estamos haciendo entiende la importancia de la decisión de él de seguir el camino. Entonces, es, eso es un storytelling: o sea, es contarle la historia y comentar a aquellos que se monten, se monten, se monten en esa historia con uno para pa el tratamiento y seguir el camino.
1: Claro, Adonis, y en esta coherencia de los elementos que hacen con, o que a, y, eh, aplicas, implementas con tus pacientes en la comunicación, todos los elementos, como tú me dices, pues es que no es una cosa, son varios elementos que hay que integrar en, en, en la comunicación, en la atención, en que se, sientan aten que se sientan aliviados, porque a lo mejor, como tú dices, hay enfermedades que no vas a poder curar. Eh, y sobre todo los casos que llegas a recibir por las, las, las especialidades que tienes, pues ya te llegan casos donde dices, a ver, por más que me ponga a estudiar, a leer, no va a haber muchas opciones, pero en esta coherencia de acciones, ¿cómo lo trasladas a, la, a liderazgo o a liderar un equipo eh, a nivel quirófano, a nivel hospital, a nivel colegas? ¿Cuáles son esos elementos que tanto los aplicas tanto con tus pacientes como con tus colegas?
0: Bueno, eso también me tocó aprenderlo porque yo era obsesivo compulsivo y creía que si llegaba y gritaba y uh
1: -huh. tiraba pinzas
0: porque lo, no estaban las cosas como eran, entonces hacían las cosas. Sí. Y me arrepiento cuando me, me toman del pelo las instrumentadoras y los colegas, ya no tira pinzas. Entonces yo me, a mí me da vergüenza, me da vergüenza eso que hacía. Y ahora estoy llegando a una nueva ciudad donde no había no no partos, clínicas nuevas donde no había cirugía de cuello entonces tengo que empezar desde enseñar al equipo entonces lo primero que tú debes hacer es enseñar
1: enseñar okay.
0: hay que ser humilde la, la principal virtud que uno debe tener como líder es la humildad uh -huh. yo tengo que poner el mismo nivel de mi equipo y hacer sentir al equipo que ellos tienen la misma importancia y relevancia en la decisión dentro del quirófano uh -huh para mí todos son igual de importantes claramente yo lidero yo comando uh -huh. pero necesito de ellos y siempre digo somos un equipo
1: aquí uh -huh. funcionamos así
0: así necesito que ustedes me ayuden en eso y eso porque somos un equipo y el uh -huh. resultado garantiza de esto hay que motivarlos hay que motivarlos hay que hablarles hay que ser claros si yo quiero algo pido qué es lo que quiero y si quedo entendido o no quedo entendido les digo el paciente se acomoda de esta forma hay que hacer esto, se, se lava de esta forma, de que acá, todo ese proceso de enseñanza para que el equipo funcione, ese proceso donde cada uno de ellos ha, hace una cosa que es muy importante No quiero cuando yo tengo una sala de cirugía que yo creo que es de, de los mejores ejemplos que tú puedes tener para, para liderazgo, sí. porque es un liderazgo compartido que va, entre el, que va entre, el, entre el cirujano y el anestesiólogo, son liderazgos compartidos que, que tenemos casi como la misma cabeza, entonces, claro. tenemos, debemos de tener esa empatía y esa humildad para trabajar, trabajar en equipo. Yo tengo un artículo que, te lo, que no te lo miro si no lo consigues en la revista colombiana de cirugía del año pasado, creo que fue la última, un artículo de, de, de revisión y más de, de reflexión donde eh, yo abro la sinfonía quirúrgica, comparo cómo el, la cirugía se puede equiparar a los cuatro movimientos de una sinfonía, el, todo el proceso quirúrgico. Entonces, wow. donde, y del trabajo en equipo. Entonces, wow. para mí eso funciona como una sinfonía. Si hay alguno que no, que no, te digo yo, fue pues, puchando, vamos a sonar horrible. Y, siempre, y siempre, siempre el paciente que entre, que uno se presente, yo voy, lo toco, lo abrazo, el paciente con la camilla, porque el paciente entra absolutamente vulnerable, uh -huh. absolutamente vulnerable, con un miedo inmenso, con un miedo inmenso, no le ve la cara. A los pacientes, el temor y el miedo cuando están en la camilla del quirófano y todo el mundo dando vueltas y nadie le habla, es horrible. Hay que hablar. Y el, y y el, el vulnerable, vulnerable,
1: además, ¿no?
0: Sí, absolutamente vulnerable. Entonces, sí, sí, eso sí, sí. siempre digo yo: aquí en torno al paciente y todos mirando en torno. Y digo yo: si no saben algo, pregúntenlo, sino que yo vamos aprendiendo, digo, hay que hacer esto, lo otro, lo otro. Pero si no hay algo, dígame, doctor, no hay este, esta cosa que podemos necesitar, ese material. Bueno, hagámoslo, miremos qué usamos, ¿no? porque uno va ahí, hay, uh -huh. hay que, el equipo se hace educando y enseñando. Desde ahí se hace, ese es el principal líder, el que educa, el que enseña, el que escucha, el que habla, el que sabe tomar, el que sabe tomar las decisiones, porque hay momentos donde yo tengo que tomar decisiones que son críticas, uh
1: -huh. que son
0: críticas y complejas. Uh -huh. te digo, te digo, Hervé Gracias, estábamos operando y, y, tembló, y tembló y comenzó a moverse ese quirófano como un berraco. Uh -huh. Entonces gritaron, gritó la instrumentadora, gritó el otro, entonces yo, hey, pásame pinza, pinza, Téngame acá. Bueno, yo como si nada, yo, claro hey, no pasó nada, no pasó nada, ya, pa, paremos, no va a pasar nada, tranquila, no va a pasar. Uh
1: -huh. Yo
0: estaba cagado del miedo. pero, claro, pero no, podía,
1: no podías yo, me, eh, eh, hacerlo, no. Yo,
0: yo, yo tranquilo, entonces, ay, doctor, pero usted tan tranquilo, dije yo. Yo, yo tenía igual temor, pero ¿qué hacemos acá? ¿Salir corriendo? Estamos en un noveno piso, séptimo, noveno piso, entonces nos toca esperar. Claro. Y nos cayó encima, nos cayó encima. Mira, aquí no hay nada que hacer de vuelta y hoja.
1: Claro. Después
0: de, un, de, de ahí evacuar, no, nada. Esperar y, y nos toca estar pendiente de la cirugía que estamos haciendo y terminarla. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: esa, esa capacidad de frialdad para tomar esas decisiones, pero también el reconocer la labor buena de los que hacen, de los, del resto del equipo, el reconocer y motivar desde el positivo.
1: Okay. Porque uno siempre,
0: a mí me han enseñado que era siempre rescatar lo, lo malo. Uh -huh. ah, pero no sé qué, no, el motivar es de lo positivo. Y bueno, mira, para la próxima hay que hacer así, ta, 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 mira, hay que, esto no puede funcionar mejor, tata ta, mira. Entonces uno va educando, educando, educando y hacer que el ambiente del quirófano sea agradable para todo el mundo, no que pase ese niño, uy, yo no quiero entrar con mi hermano yo quiero entrar con ese tipo, qué mamera, qué fastidio,
1: porque uh -huh. eso es muy común.
0: Claro. Uy, llegó tal cirujano, yo no quiero entrar, uy, qué fastidio. Todo el mundo le voy a entrar a la sala.
1: Entonces yo creo que,
0: que hay que, que, hay que a, aprender ahí, pero también tiene que ser uno a veces rígido porque a veces digo yo, el primer paso es educar, pero cuando ustedes siguen cometiendo los mismos errores, a ellos no pasó la educación.
1: Así uh -huh. tenemos que tomar medidas. Exacto.
0: Yo, entonces tenemos que tomar medidas.
1: correcto Porque,
0: porque ya es ya es eh, falta de compromiso y falta de seriedad. Y ya
1: es decir, que no, no, no. hay que atenderlo, hay que atenderlo. Claro, ah, claro. Entonces,
0: claro. entonces eh, es eso. Yo pienso que esta es, es creación del, del, del equipo va desde ahí de tener la capacidad de, de poder delegar, delegar funciones, que eso es tan difícil. Uh -huh. uno cuando es tan, tan obsesivo compulsivo y tan protagonista, uno no quiere delegar en nada porque uno dice uy, ¿qué tal que no lo hagan? No, pero uno tiene que aprender a delegar porque esa es la confianza que uno le da a sus, a sus menores, a sus coequiperos para que vayan también asumiendo liderazgo y puedan reemplazarlo a uno o, o, o emparejarse al nivel de liderazgo y, claro. y también al resto del equipo. Creo que es la, la formación más importante de cómo como líder podemos formar a otros líderes.
1: Buenísimo, a través de la enseñanza, por supuesto, por supuesto, de la, del aprendizaje y de transmitir eso que estamos sí, aprendiendo, ¿no? ¿tiene? A través de la educación. Y la educación Totalmente. es maravillosa
0: lo que es una maravilla entonces, y a través del ejemplo. Es que... Es qué, por... qué grata
1: conversación estamos teniendo, Adonis, por cuestiones de tiempo, sí. que necesito llevar la conversación a, a, hacia el cierre. y Quisiera hacerte una última pregunta uh -huh. relacionada a... Con todas estas experiencias de vida que has tenido, profesionales, con todo esto nuevo que estás haciendo ahora con Salud Empática, que es una gran, gran, gran iniciativa, ¿Cuál sería el mensaje que quisieras eh, transmitir a los nuevos líderes médicos o prácticamente a los nuevos médicos que hoy están en formación, pero que desafortunadamente ellos también van a ser creados con todos estos, eh, estos vicios y estas cosas que hasta que no te sucede algo donde realmente te llega la emoción, decides cambiar o decides hacer las cosas distintas? Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué les dirías a estos líderes de las nuevas Ajá. generaciones?
0: El, la principal enseñanza que yo les diría es que yo puedo ser el cirujano más renombrado de toda Latinoamérica o del mundo. Puedo ser el, la persona que tenga cuatro o cinco especialidades, que pueda haberme diseñado cinco o seis aparatos, pero yo no soy indispensable para ninguna empresa. Wow. O sea, eso cree que, que creerse uno indispensable, bájense de esa nube. Uh -huh. Uno es otra ficha más y alguien lo puede uno reemplazar. Pero Totalmente. yo sí soy indispensable para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Entonces, esa es la primera, esa es la, que que la enseñanza que yo más grande le digo a ellos, a ellos usted es indispensable para su familia. Así para es. eso no. Entonces, la primera prioridad es usted y luego su familia. Porque la primera prioridad es el autocuidado.
1: Si uh -huh. yo no me sé
0: autocuidar, pues no puedo cuidar a los demás. Entonces, desde ahí los parto yo a ellos a decirles, ojo, ojo que... No somos indispensables para ninguna empresa, para ningún hospital, para ninguna clínica. Somos otras fichas más del sistema. Y eso, claro. tú lo has visto, grandes médicos sí. pueden salir de cualquier lado.
1: Sí, 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 sí. Te lo aplaudo, Adonis, gracias, maravilloso. Bueno, pues entonces, eh, ¿cómo pueden encontrarte? Eh, si quieres hacer mención de tus redes sociales para sí, que te
0: sigan. Yo estoy como Adonis Tupat M.D.G. con ese nombre, pues es muy fácil. Estoy, estoy en, fe, en Facebook y en Instagram y con salud empática también en Facebook e Instagram y tengo por ahí una página en Facebook de Poesilina donde pongo la poesía y todo e invito a los lives los a que hago por Facebook e Instagram de lectura de poesía para los que quieran escuchar, para los que quieran mandar sus escritos, sus poemas, prosas de aquí, sí. no tienen que ser escritores, si usted me quiere mandar un escrito, yo no estoy aquí para mirar si es que usted escribe bonito, qué poema, no,
1: entonces, okay. que mandar. yo
0: lo leo y lo leo con el mayor cariño del mundo porque es como, si a mí me si a mí me, me dieran a alguien una canción para cantar, entonces claro. ahí las interpreto con, 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 con el corazón y con cariño, entonces eso está bien redes, los quieran y, y consolidar este año ese proceso, eh, continuar con los cursos de formación, que creo que es, el, es el, eh, la herramienta más grande que tenemos el compromiso más grande que tenemos como profesional de la salud es educar, educar, Totalmente. educar, y hacer una educación accesible para todos, para todas las personas. Creo que ahí está, ahí está el plus que nosotros decir, y si tenemos la capacidad, si tenemos las habilidades para hacerlo, esto no nos guardemos esto, no claro. lo guardemos porque ya que nos vayamos para el otro barrio, pues. Que todos va vamos
1: hacer. para allá, <ríe> eso sí, sin, dudar, Ay, sin primero, lugar a dudas. Y felicitarte también, ahorita que hablabas de la lectura de, la, de, las, de los poemas, hace poquito vi un video tuyo eh, leyendo poemas a pacientes que estaban recibiendo quimioterapia y, y Estamos sí, haciendo este ejercicio está increíble, está en increíble. esta
0: clínica y inclusive ya hay pacientes que llevan sus poemas o llevan poemas y los leen. Hay ah, pacientes que los miércoles lo hacemos a las 10 de la mañana, pero a veces hay pacientes repetidos porque siempre cambian pues la, las sesiones de quimioterapia cambian, pero to, la gran mayoría lo han recibido bien, lo reciben, o sea, sienten como esa, esa calidez que uno quiere dar, porque a veces es un ambiente tan frío y tan hostil una sala de quimioterapia, a pesar que la gente que está trabajando ahí es tan cálida, uh
1: -huh. que creo que las
0: personas más cálidas que de un hospital son las personas que trabajan en una unidad oncológica, pero los ambientes son muy fríos y muy hostiles, o sea, es una cosa
1: totalmente,
0: brutal, total totalmente. Brutal. Entonces, cuando uno llega ahí, entonces a tarde digamos, vamos, estamos empezando un taller de narrativa con los pacientes. La idea es poder publicar un libro con las narraciones que ellos hagan. Entonces, okay. un taller de narrativa que está siendo interesante, saliendo interesante de que nos empiezan Yo los he puesto a, a que escriban cartas de perdón, a que escriban cartas como si yo fueran unos niños. Unos ejercicios bonitos y, y te cuento que que pues no, no he llorado porque me da esta vergüenza pero que, que,
1: <risa> sí me imagino todas las la la emociones
0: salen uno con el corazón en sí. la mano y como les digo yo a ellos cuando me agradecen, yo no yo tengo nada que agradecer ustedes no tienen nada que agradecerme a mí porque creo que el que más aprende aquí soy yo con ustedes y siempre para mí es una es, una, es agradecerles a ellos esa oportunidad que le permiten a uno de poder compartir con ellos, de poder compartir el dolor que ellos claro. tienen en ese momento
1: Adonis, pues de verdad todo mi reconocimiento, creo que eh, se me fue volando este tiempo, quiero hacer una segunda parte <risa> después, yo Cuando creo quieras, que si nos da oportunidad Cuente,
0: yo cuentes eh, conmigo, yo, y me encantan gracias.
1: estos pasos super, muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, estamos en contacto por supuesto, ahí te sigo yo por Clubhouse y nos vemos pronto gracias,
0: gracias, gracias y ya nos veremos, espero pronto estar en México, uno de mis claro padres, que sí. te amo
1: extraordinario, bye bye.